0: Hi, ich bin Perry und hier bist du wieder einmal beim Happy Cool of Podcast. dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Heute ist wieder Dienstag und ich habe ein neues Thema für euch. Heute geht es um das Thema das Richtige tun. Was heißt es überhaupt das Richtige zu tun und was verstehe ich darunter und was hindert uns oft daran das Richtige zu tun? Ich fange jetzt erstmal damit an, für uns zu definieren, was das richtige Tun überhaupt heißt. Zumindest aus meiner Perspektive. Vielleicht denkst du auch, das richtige Tun heißt was ganz anderes. Falls das der Fall ist, dann komm doch schnell rüber auf meine Webseite unter www.happycoollof.de. Und hinterlass mir eine Nachricht, vielleicht gleich unter dieser Podcast-Episode, so dass du deine Gedanken auch gleich mit den anderen Menschen teilen kannst, die diese Podcast-Folge hören. Oder wenn du magst, schreib mir einfach über mein Kontaktformular. Ich freue mich auf alle Fälle darüber, wenn du deine Gedanken mit mir teilst. Also, das mal so nebenbei. Falls du Lust hast, deine Gedanken mit mir zu teilen, dann tu das gern. Dieser Podcast ist kein One-Way-Ticket. Ich schicke ja diese Nachricht in die Welt, damit wir ins Grübeln kommen, damit wir in die Reflexion kommen, damit wir vielleicht auch verstehen, oh, so habe ich das noch nie betrachtet. Und wenn ich das so betrachte, was verändert das für mich? Wie wechsle ich oder wie verändert das meine Perspektive? Was für ein Gefühl löst das in mir aus? Macht es mich friedlicher oder macht es mich unruhiger? Warum macht es mich friedlicher und warum macht es mich unruhiger? Darum geht es ja, mehr ins Denken zu kommen und nicht einfach nur anzunehmen, dass das, was der Status Quo ist, das Einzige ist, was geht. Also, ich komme mal wieder zurück zu unserem Ursprungsthema der heutigen Folge, nämlich das Richtige tun. Was heißt es eigentlich, das Richtige zu tun und wie wissen wir, dass wir das Richtige tun? Also eins vorab, ich glaube tatsächlich, dass wir wissen, dass wir das Richtige tun, sei es mit einem anderen Menschen oder wenn wir unseren Job ausüben oder unserer Berufung nachgehen, wenn wir einen tiefen Frieden und eine unsagbare Freude in uns verspüren dabei, wenn wir etwas tun. Es geht für mich darum, dass wir letztendlich lernen Tatsächlich Kontrolle abzugeben, zu verstehen, dass es eine Intelligenz in uns gibt, die nicht von uns ist, aber in uns spürbar ist, immer wenn wir Stille praktizieren, auf die wir hören können, die uns führen kann, dass uns unsere Intuition, unsere Liebe, unsere Güte uns den Weg weisen kann, wenn wir es zulassen und einfach aufhören zu denken, dass unser Ego und unser Verstand dieser Aufgabe gewachsen sind, uns wirklich zu sagen, was das Richtige ist. Weil ich glaube tatsächlich, das exakte Instrument, uns den Weg zum Richtigen zu weisen, ist unsere Intuition, ist unsere innere Stimme, ist diese stille Stimme in uns, die wir oft überhören, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen. Wenn wir verbissen sind und wenn wir etwas erzwingen wollen oder wenn wir in verzweifelten und blinden Aktionismus verfallen, ist das nicht... Das Richtige tun, zumindest nicht im absoluten Sinne. Wir haben immer unsere Beweggründe, gerade das zu tun, was wir tun, weil wir denken, es ist in diesem Augenblick das Richtige. Und rückblicken können wir dann immer sagen, okay, vielleicht war das doch unser Ego. Aber es geht nicht darum, uns zu bashen, sondern immer, wenn etwas sich ungemütlich anfühlt, sich hinzusetzen und sich zu hinterfragen, okay, was war mein Anteil? Was hätte ich besser machen können? War das wirklich das Richtige? Oder hat mir mein Ego schon wieder einen Streich gespielt? Für mich gibt es so ein paar Zitate, die wirklich gut zum Ausdruck bringen, was das Richtige tun, richtig gut zum Ausdruck bringen. Nämlich, du bist nicht der Wasserhahn, sondern du bist das Wasser. Das ist, wie man das Richtige tut. Lass die Kontrolle los. Geh mit dem Flow. Versuch nicht, gegen den Strom zu schwimmen. Wie immer geht es darum, hier deine Perspektive zu wechseln. Ich weiß, in letzter Zeit beziehe ich mich oft auf Viktor Frankl, aber auch er hat etwas ganz Wundervolles in diesem Zusammenhang gesagt. Nämlich, es geht darum, nicht immer wieder zu sagen, okay, was erwarte ich vom Leben, sondern sich mal zu hinterfragen, was erwartet das Leben von mir. Wir fragen uns viel zu oft, was wir bekommen können, anstelle zu verstehen, was wir geben können, ohne Bedingungen daran zu knüpfen, ich Gib ja auch zu, dass das jetzt nicht einfach ist, diesen Perspektivwechsel hinzubekommen, wenn wir unser Leben lang das Gegenteil eingetrichtert bekommen haben. Ich weiß, dass das wirklich, wie gesagt, die Königsdisziplin des menschlichen Daseins darstellt, wirklich mal Kontrolle abzugeben, zu sagen, ich lasse mich mal von meinem Herzen, und von meiner Intuition, von dieser inneren Stimme führen und schau, was sich dann in meinem Leben für mich verändert. Und das bedarf Übung. ist nicht, dass du das von heute auf morgen kannst. Zumindest die meisten von uns werden das nicht von heute auf morgen verändern können, wenn sie ihr Leben lang tatsächlich sich immer wieder hinterfragt haben, was ist denn eigentlich für mich drin? Und wenn ich nicht etwas dafür kriege, dann gebe ich auch nichts. Wieso sollte ich denn? Ich denke auch, dass wir so eine kleine, klitzekleine, eigentlich sehr große Herausforderung damit haben, das Richtige zu tun in dieser schnelllebigen und ja auf Erfolg und auf schnelle Ergebnisse getrimmten Welt. Wir sind ja so erpicht darauf, immer sofort Ergebnisse für das zu bekommen, was wir geben. Ich glaube wirklich, dass das daran liegt, dass wir von klein auf darauf trainiert worden sind, zu konsumieren und uns immer wieder zu fragen, was für uns drin ist und was wir für unsere Handlung und für das, was wir geben, zurückbekommen. Weil das ist ja das, was wir als Konsumenten gelernt haben. Wir geben das und kriegen im Austausch dafür das. Dieses Konsumverhalten, dieses Konsumdenken ist sehr selbstzentriert. Es geht in erster Linie um uns. Und da wir das wirklich so lange praktiziert haben, ist es schwer, für uns aus diesem Trott herauszutreten und eine größere und eine vielleicht liebevollere Perspektive zu wählen. Ich bin trotzdem dafür, dass wir diesem Konsumdenken und unserer Konsumgesellschaft und unserer Konsumkultur etwas Schöneres entgegensetzen. Etwas, was eine größere Perspektive und eine schönere und eine gütigere Perspektive wählt. Ich finde tatsächlich, dass unser Konsumdenken auch gewisse Gefahren birgt. Zum Beispiel haben wir angefangen, unser Konsumdenken auf alle Lebensbereiche auszudehnen, auch auf unsere zwischenmenschlichen und romantischen Beziehungen. Und ich finde wirklich, dass das uns nicht gut tut. Uns tut nicht gut, zu denken, dass man etwas gibt, dass man sein Geben an Bedingungen knüpft und enttäuscht ist, wenn diese Bedingungen dann nicht erfüllt werden. Ich finde halt auch wirklich... Nicht, das, was gegen Online-Dating oder sowas spricht insgesamt, aber wir laufen da auch Gefahr, wirklich auch menschliche Beziehungen sehr austauschbar zu machen. Wenn du nicht so funktionierst, wie ich es gerne hätte, macht nichts. Ich stelle dich wieder aufs Regal, ich stelle dich da einfach zurück, wieder ab und suche mir die nächste Person, mit der es vielleicht funktioniert. Aber so funktioniert es halt nicht wirklich. Ich glaube dass das Richtige tun auf dieser anderen Ebene, ohne etwas dafür zurückzuwollen, einfach die Kontrolle abzugeben und mehr auf seine Intuition zu hören und mehr auf sein Herz zu hören und zu sagen, ich weiß, dass das Richtige in diesem Augenblick das zu geben ist, ohne mich zu hinterfragen, ob ich was dafür zurückbekomme. Und ich weiß, ich kann das geben. Ich weiß, ich bin in der Lage, das Richtige zu tun, also tue ich das Richtige. Das ist einfach nicht mehr en vogue, es ist einfach nicht das, was gerade im Trend ist sozusagen. Unsere Art, mehr in Richtung Transaktion zu denken und mehr geschäftlich zu denken, hat wirklich irgendwie unser ganzes Sein usurpiert. Wir sind so eingenommen von dieser Idee, dass wir immer etwas zurückbekommen müssen. Unsere Art, in Transaktionen und in Geschäften zu denken, uns auszumalen, was wir bekommen müssten, wenn wir etwas Bestimmtes in die Waagschale werfen, hat unsere Gesellschaft echt gut im Griff. Aber was meine ich damit, dass unser Denken von Transaktionen beherrscht wird? Ganz einfach, ich meine damit, dass unser Denken fast verseucht ist mit dieser Idee, dass wir etwas dafür wollen, wenn wir etwas geben, also dieses Konsumverhalten was ich ja eben schon angesprochen habe. Wir tun das mit Menschen, wir tun das aber auch mit Projekten und unseren Talenten. Wenn wir zum Beispiel unser eigenes Business gründen, dann erfordert das von uns meist, dass wir sehr viel Zeit, Geld und Kraft in diese Idee und in dieses Projekt hinein investieren. Und die meisten von uns verfallen dann in diese Idee, dass, weil sie ja so viel Zeit, Geld und Liebe in das Projekt investieren, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt, den Sie selber festsetzen, etwas Bestimmtes passiert sein muss. Meist ist dieses etwas Bestimmte, es muss Geld auf Ihrem Konto sichtbar sein, es muss ein monetärer Erfolg ersichtlich sein, damit wir wissen, dass das, was wir gegeben haben, auch von Erfolg gekrönt ist oder dass wir den Beweis dafür haben, dass wir den richtigen Weg gehen, weil wir ja jetzt auf unserem Kontostand auch ablesen können, dass wir monetär Erfolg damit haben. Dieser Denkmechanismus zeigt mir immer wieder, dass wir bewusst oder unbewusst einen Deal mit dem Leben, dem Universum oder auch mit Gott abschließen. Für uns. Wir, wir schließen einen Deal ab. Und wenn dann dieser Deal nicht so eintrifft, wie wir uns das ausgemalt haben, sind wir frustriert oder vielleicht sogar sauer aufs Universum oder auf Gott, weil wir denken, hey, ich habe doch meinen Teil des Deals eingehalten. Wo bist du? Warum kriege ich nicht das, meistens monetären Erfolg, was ich mir ausgemalt habe? Ich glaube, wir vergessen einfach, dass wir keinen Deal mit dem Universum abschließen können. Jedenfalls nicht auf diese Art und Weise. Das Universum funktioniert nicht nach unseren Regeln. Wir stellen die Regeln für die Logik des Universums einfach nicht auf. Und wenn wir das verstehen und verstehen, dass wenn wir den Regeln des Universums folgen, wir viel besser dran sind, dann, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Weil Fakt ist, zumindest in meiner Erfahrung, dass unsere Intention, und meist, wenn wir nicht bewusst sind, kommen unsere Intentionen von unserem Klein Ich, also von unserem Ego und die Intention des Universums meistens völlig verschieden sind. Vielleicht sogar diametral entgegengesetzt, wenn wir nicht achtsam sind. Weil das Universum will, dass wir uns gern Liebe ausdehnen und tut alles dafür, dass es eintrifft. Aber niemals etwas gegen unseren freien Willen. Wir müssen das Universum einladen, uns diesen Weg zu weisen. Aber wenn wir es nicht tun, wird uns das Leben immer wieder aufzeigen, wo wir gerade von unserem Weg abgekommen sind. Wir bekommen immer das, meist durch die Erlebnisse, die in unserem Leben auftreten, was wir benötigen, um aufzuwachen zu unserer wahren Aufgabe und zu wachsen. Und was soll ich sagen, das ist zwangsläufig nicht immer das, was wir denken zu wollen. Was wir denken zu wollen und was im absoluten Sinne unserem Wachstum verhilft, sind oft verschiedene Dinge, bis sie es dann nicht mehr sind, aber genau dahin, müssen wir unser Bewusstsein entwickeln oder sollten wir. Wir müssen gar nichts. Das ist nämlich das, was es manchmal so schwierig macht. Unser freier Wille ist da. Wir können uns dafür oder dagegen entscheiden. Wenn es um Menschen geht, dann ist uns manchmal gar nicht so klar, dass wir auch transaktional denken. Also dieses transaktionale Verhalten ist uns gar nicht mal so klar. Ja, bei Projekten oder wenn wir unsere Talente mit der Welt teilen, dann ist uns das, glaube ich, schneller bewusst, wenn wir denken, okay, ich habe echt gewisse Erwartungen gehabt, wann der Erfolg, wie gesagt, meistens monetärer Erfolg, einzutreffen hat. Und jetzt bin ich enttäuscht, weil es nicht so war. Aber mit Menschen ist uns das, glaube ich, nicht immer so klar, dass wir auch sehr viel in Transaktionen handeln. Weil bei Menschen haben wir auch gewisse Erwartungen oder wir suchen nach Bestätigung, Anerkennung oder Liebe. Und deshalb verhalten wir uns oft auf eine bestimmte Art und Weise in der Hoffnung, dass wenn wir das tun, wir im Austausch dafür etwas zurückbekommen, das uns bestätigt, dass uns irgendwie das Gefühl gibt, geliebt zu werden oder wo wir das Gefühl haben, okay, die andere Person erkennt uns an. Und genau das, dass man etwas gibt, damit man die Anerkennung eines anderen Menschen erfährt, das ist für mich auch transaktionales Denken. Es ist auch, was muss ich tun, damit die andere Person sich mir gegenüber so verhält, wie ich es gern hätte. Vielleicht denkst du jetzt, nö, das tue ich eigentlich nicht. Aber ich wage es zu bezweifeln, dass wir das nicht alle schon mal getan haben. Manchmal ertappen wir uns auch dabei, dass wir nett sind, nicht weil wir wissen, dass nett sein das Richtige ist. Wir sind manchmal auch nett, weil wir denken, dass wir für unsere Nettigkeit etwas im Gegenzug bekommen. Wir erhoffen uns was. Wir erhoffen, dass die andere Person uns das gibt, was wir von ihr wollen. Wir tun das, weil wir in unserer menschlichen Erfahrung auch diese Erfahrung sammeln müssen. Und vielleicht korrigieren wir uns irgendwann. Aber für mich ist das nicht der schönste Ausdruck, zu dem du fähig bist. Vielleicht sollte ich hier auch kurz erwähnen, dass ich das nicht sage, damit du dich schlecht fühlst. Weil wie gesagt, wir alle haben diese Erfahrung schon mal gemacht. Wir alle haben schon mal etwas getan, aus der Hoffnung heraus, dass wir dafür Anerkennung, Liebe oder Bestätigung bekommen. Das ist total menschlich. Es geht darum, dass ich dir das sage, damit du dich in dieser Art zu sein ertappst und sagst, Okay, vielleicht kann ich das doch besser. Vielleicht gibt es noch einen anderen Umgang. Vielleicht muss ich keine Bedingungen an mein Handeln knüpfen. Und vielleicht kann ich die Kontrolle hier auch mal loslassen. Und vielleicht wecke ich mich jetzt auf, dass ich zu mehr fähig bin und schau, was dann passiert. Ich glaube wirklich, dass jede Begegnung eine Einladung für uns ist, das Richtige zu tun. Jede Begegnung. Es gibt keine Ausnahme. Auch die klitzekleinste Begegnung, auch der oberflächlichste Austausch mit einem Menschen gibt dir die Einladung, das Richtige zu tun. Es ist wirklich auch manchmal super einfach, das Richtige zu tun. Wenn du zum Beispiel einem Menschen begegnest auf der Straße und ihm ein Lächeln schenkst und nicht von ihm erwartest, dass er dieses Lächeln erwidert, das ist schon für mich das Richtige zu tun, ohne Hintergedanken, ohne etwas dafür zurückzufordern, einfach jemanden einem Lächeln schenken. Ich habe lange als Karriereberaterin gearbeitet und habe in dieser Zeit sehr viele junge Menschen kennengelernt und auch festgestellt, wie groß diese Aufgabe ist, die Frage für sich selbst zu beantworten, wie es nach dem Schulabschluss weitergehen soll. Diese Frage, was sind meine Talente, was sind meine Stärken, wo kann ich sie einsetzen, um ein sinnvolles und glückliches Leben zu führen, ist eine der größten Fragen, die wir uns in diesem Leben beantworten wollen und vor der wir auch immer sehr großen Respekt haben, weil wir Angst haben, eine falsche Entscheidung zu treffen oder weil wir irgendwann so große Angst haben, auf unser Herz zu hören und mehr zur Sicherheit tendieren und dann den sicheren Weg gehen und irgendwann merken, ups, ich habe nicht auf mein Herz gehört und jetzt fühlt sich dieser Weg doch nicht so gut an, wie ich das erstmal angenommen habe. Und diese Frage, wie teile ich meine Talente mit der Welt und wie kann ich mein Herz nicht überhören und dennoch auf meinen Verstand hören, wie kann ich da eine gute Kombination hinkriegen? Ich glaube halt tatsächlich, dass das eine riesengroße Aufgabe für uns ist meist. Also für mich heißt es in diesem Zusammenhang das Richtige tun, dass wir wirklich, wirklich auch auf unser Herz hören und auch verstehen, dass die Dinge und die Sicherheit, die es im Außen vermeintlich gibt, uns nur temporär glücklich machen. Ich glaube wirklich, dass je mehr wir in der Lage sind, etwas zu tun, weil es das Richtige ist, auch in diesem Zusammenhang, dass wir unsere Talente mit der Welt teilen, dass wir früher oder später, wenn wir tatsächlich den Mut aufbringen, auch auf unser Herz zu hören in diesem Zusammenhang, wir früher oder später, und es kann auch später sein, auch monetär erfolgreich sein werden. Aber es ist wirklich wichtig, dass wir diesen materiellen Erfolg nicht mit einer von uns festgesteckten Deadline versehen, weil jedes Mal, wenn wir zu sehr hoffen, dass uns die Sache, die wir gerade tun und weil wir denken, dass wir gerade unserem Herz folgen, dass dann genau das eintreffen muss, monetär, was wir denken, was eintreffen muss, das untergräbt einfach unsere Leistung, unsere Freude und unsere Kraft. Jedes Mal, wenn wir so denken, sind wir im Ego und nicht im Kontakt mit unserer wahren Natur. Da verlieren wir immer wieder unseren Weg. Unser wahres Selbst, unsere Intuition, unser Herz nimmt die Aufgabe an, weil es weiß, dass es das Richtige ist. Wir teilen unsere Talente mit der Welt, egal ob uns jetzt jemand dafür sieht, hört oder vielleicht erstmal auch bezahlt. Ich verstehe ja auch, dass wir alle gut davon leben wollen, wenn wir unserem Weg folgen, wenn wir unserer inneren Stimme folgen und wenn wir unsere Talente dieser Welt zur Verfügung stellen. Aber manchmal ist das, was unser Gewissen uns diktiert, nicht sofort von materiellem Erfolg gekrönt. Und dennoch. Dennoch, dennoch, wenn du weißt, dass es das ist, was du mit der Welt zu teilen hast, wenn es das ist, was dich mit Frieden, Liebe und Freude erfüllt und wenn du diese Emotion dann auf andere Menschen übertragen kannst, dann bleib dran. Es ist wirklich deine Aufgabe, in diesem Moment Vertrauen und Geduld zu haben. Und wenn das heißt, dass wenn du, um deine Miete zu zahlen, vielleicht doch auch wieder einen Job annehmen musst, dann sei es so. Das ist keine Schande und das ist kein Misserfolg. Es ist etwas Würdevolles, Geld für deinen eigenen Unterhalt zu erwirtschaften. Es ist einfach so, dass du alles dafür tust, alles, was nötig und liebevoll ist, um dieser inneren Stimme gerecht zu werden. Wirklich, ich glaube, dass wenn du deine Talente mit der Welt teilst, ohne jetzt einen Beweis dafür zu haben, ob alles so klappt, wie du es gern hättest, und du dennoch deine Kunst mit der Welt teilst, setzt du ein Zeichen. Denn dann glaubst du und du vertraust, dass nichts von der Schönheit, die du mit der Welt zu teilen hast, je umsonst ist. Auch wenn du derzeit noch nicht davon leben kannst, noch nicht, nichts Liebevolles und Schönes passiert unbemerkt in diesem Universum. Ich glaube da wirklich ganz fest daran. Nichts. Das Geld wird folgen, wenn du das Richtige tust, aber niemand sagt, dass es sofort folgen muss, wenn du es so willst. Das Geld kommt, wenn es kommt und in der Zwischenzeit tust du was? Genau, du tust das Richtige. Mach die Dinge, die du wirklich mit der Welt teilen willst, nicht von Geld abhängig, denn dann nimmst du dir viel von der kreativen Energie und von der Kraft, die in dieser Sache stecken. Ich glaube, Wirklich fest daran, dass erst wenn du in der Lage bist, das Gleiche zu geben, die gleiche Liebe, die gleiche Kreativität, die gleiche Aufmerksamkeit, die gleiche Energie und die gleiche Anstrengung, egal ob dich jemand dafür bezahlt oder nicht, dann weißt du, dass es dir ernst ist, wirklich, wirklich das Richtige zu tun. Es gibt diesen schönen Satz und damit schließe ich diese Episode mal, dass wenn du vollkommen in eine Sache investierst ohne etwas zurückzuhalten, aber dich dennoch nicht an ein bestimmtes Ergebnis klammerst, dass das den schönsten Ausdruck von dir darstellt, den du mit der Welt teilen kannst. Ich weiß, dass das eine große Aufgabe darstellt, so zu vertrauen und so dran zu bleiben, aber was haben wir hier denn sonst zu tun? Ich meine, wa warum sind wir hier? Wenn du eine innere Stimme in dir vermerkst, die dir immer wieder sagt, hey, vielleicht ist da mehr, vielleicht kann ich mehr, vielleicht lebe ich noch nicht all meine Talente, vielleicht teile ich noch nicht alle meine Talente mit der Welt. Vielleicht ist es an der Zeit, dass du heute den ersten klitzekleinen Schritt in die Richtung machst. Der muss ja nicht total radikal sein. Du musst ja nicht heute deinen Job aufgeben oder kündigen oder Sonstiges, sondern vielleicht könnte der erste Schritt so aussehen, dass du dich mal hinsetzt und sagst, was ist es, was ich eigentlich schon immer mit dieser Welt teilen wollte? Und was wäre der erste Schritt, das tatsächlich mit der Welt zu teilen? Vielleicht könnte ich mir zwei Stunden in meiner Woche auch dafür freihalten, um dieser Fragestellung nachzugehen. Ich glaube, ich lasse dich an dieser Stelle mal allein mit deinen Gedanken und hoffe, dass dich diese Podcast-Episode ein bisschen zum Denken und zum Reflektieren angeregt hat. Denn dafür ist der Happy Cool Love Podcast da um uns immer wieder zu hinterfragen, was mehr Tiefe, was mehr Lebenssinn, was mehr Bewusstsein und was mehr Klarheit in unserem Leben erzeugt. Falls du neugierig bist, was ich außer Podcasten sonst noch so mache, dann komm gern rüber auf meine Webseite unter www.happycoollove.de. Da findest du mehr über mich heraus. Ich danke dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um hier wieder einmal reinzuhören. Pass gut auf dich auf und wir sprechen uns nächste Woche wieder hier beim Happy Cool Love Podcast. Bis dahin, alles Liebe, deine Perry.